0: Geschichten Folge 53 Himmelsmechanik für Anfänger Himmelsmechanik, das Wort klingt ziemlich seltsam, das klingt irgendwie nach dem letzten Jahrhundert, nach Steampunk, nach irgendwelchen Leuten, die an den Bahnen der Planeten herumschrauben oder die Glühbirnen in den Sternen auswechseln. Dabei ist die Himmelsmechanik ein wichtiger Teil der modernen theoretischen Astronomie und war lange Zeit sogar die komplette theoretische Astronomie. Himmelsmechanik ist die Wissenschaft der Bewegung der Himmelskörper. Egal ob es um die Frage geht, wie sich Planeten um den Stern bewegen oder Sterne durch eine Galaxie, egal ob es um Asteroiden geht, die mit anderen Himmelskörpern kollidieren oder die Rotation von Monden um ihre eigene Achse, wenn man all das korrekt beschreiben will, dann braucht man die Himmelsmechanik. Bis zur Entwicklung der modernen theoretischen Astrophysik im 20. Jahrhundert war die klassische Himmelsmechanik eigentlich auch das Einzige, an dem die Astronomen arbeiten konnten, wenn sie nicht mit der Beobachtung der Himmelskörper beschäftigt waren. Die Beobachter, die konnten die Position von Sternen und Planeten bestimmen, konnten die Helligkeit und die Veränderung der Helligkeit aufzeichnen, die konnten außerdem noch beobachten, wie sich die Himmelskörper bewegen und das war es im Prinzip auch schon. Die Theoretiker, die konnten probieren, die Bewegung von Planeten, Asteroiden und Kometen zu berechnen und vorherzusagen. Und damit waren die Theoretiker ausnahmslos Himmelsmechaniker und erst als man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts halbwegs klare Vorstellungen vom inneren Aufbau der Sterne entwickelt hatte, da konnte man sich auch mit anderen Dingen beschäftigen und zum Beispiel Theorien über Sternentstehung, Sternentwicklung und all die anderen Bereiche der modernen Astrophysik entwickeln. Himmelsmechanik klingt also deswegen ein bisschen veraltet, weil es eine enorm alte Disziplin ist. Schon in der Antike haben die Forscher probiert, die Bewegung von Sonne, Mond und Planeten vorherzusagen. Die wollten wissen, wann Sonnenfinsternisse stattfinden, wann Mondfinsternisse stattfinden, wann bestimmte Planeten in bestimmten Sternbildern stehen, wann die Jahreszeiten wechseln und so weiter. Die Vorhersagen, die waren natürlich nicht sonderlich genau, denn man hatte zum einen keine optischen Geräte und hat den Himmel nur mit den Augen beobachten können, und die Positionsbestimmungen waren deswegen nicht sehr präzise. Und dann hatte man auch kein brauchbares Modell zur Vorhersage der Bewegung. Man dachte, die Erde befindet sich im Zentrum des Universums und alles wird sich um sie herum bewegen. Und welche Kräfte hinter dieser Bewegung stecken, das wusste niemand. Das hat sich erst im 17. Jahrhundert geändert. Da hat sich langsam das heliozentrische Weltbild durchgesetzt, das korrekterweise davon ausgeht, dass die Erde sich um die Sonne bewegt und nicht umgekehrt. Und Isaac Newton hat die erste brauchbare mathematische Formulierung für die Wirkung der Gravitationskraft gefunden. Damit war es jetzt möglich, die Bewegung der Himmelskörper genau zu berechnen und vor allem auch genau vorherzusagen. Die ganze Himmelsmechanik ist im Laufe der Zeit natürlich ein bisschen komplexer geworden. Heute reicht es nicht mehr aus, wenn man einfach nur das Newton'sche Gravitationsgesetz kennt. Man muss sich auch mit Computersimulationen auseinandersetzen, man muss Ahnung von Chaostheorie haben und man muss das Verhalten nichtlinearer dynamischer Systeme verstehen. Die Grundlagen, die sind aber immer noch dieselben wie vor 400 Jahren und es schadet nichts, darüber Bescheid zu wissen. Und um zu verstehen, wie die Himmelsmechaniker die Bewegung von Himmelskörpern beschreiben, muss man zuerst mal wissen, mit welchen Parametern man dabei arbeiten muss. Ein Planet bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um seinen Stern. Zu der Erkenntnis ist Johannes Kepler schon zu Beginn des 17. Jahrhunderts gelangt, ein paar Jahrzehnte bevor Isaac Newton sein Gravitationsgesetz aufgestellt hat. Die drei fundamentalen Keplerischen Gesetze, die sind im Wesentlichen nichts anderes als eine andere Formulierung des Gravitationsgesetzes. Man kann das Gravitationsgesetz aus den Keplerischen Gesetzen ableiten und umgekehrt. Die große Erkenntnis von Kepler jedenfalls war die Ellipse. Bis dahin ist man davon ausgegangen, dass sich alle Himmelskörper immer auf Kreisbahnen bzw. Kombinationen von Kreisbahnen, den sogenannten Epizyklen, bewegen müssen. Der Kreis war die perfekte Form und weil im Himmel immer alles perfekt sein muss, haben die Planeten sich auch nur auf Kreisbahnen bewegen können. Kepler aber hat erkannt, dass es eben nicht darauf ankommt, was wir Menschen uns wünschen, sondern darauf, was die Beobachtungen über die Realität sagen. Und die Auswirkungen von jeder Menge Positionsdaten der Planeten hat eben gezeigt, dass sich die Bewegung viel besser und genauer beschreiben lässt, wenn sie nicht entlang einer Kreisbahn stattfindet, sondern entlang einer Ellipse. Die Ellipsen der Planeten in unserem Sonnensystem, die sind kreisen aber enorm ähnlich. Die weichen nur ganz schwach von der Kreisform ab. Und deswegen war es lange Zeit auch so schwer, das zu erkennen. Da hat man wirklich schon so einen ausdauernden und genauen Mathematiker wie Kepler gebraucht, um das herauszufinden. Aus Newtons Gravitationsgleichungen folgt die Ellipse dagegen direkt. Löst man die entsprechende Gleichung, die beschreibt, wie sich zwei Körper unter ihrer gegenseitigen gravitativen Anziehungskraft bewegen, dann bekommt man als Ergebnis eine Gleichung, die die Form einer Ellipse beschreibt. Oder genauer gesagt, man bekommt eine Gleichung, die einen sogenannten Kegelschnitt beschreibt. Ein Kegelschnitt kann entweder eine Ellipse sein oder ein Kreis, der ja auch nur ein Spezialfall von der Ellipse ist, oder eine Hyperbel oder eine Parabel. Bei der Beschreibung der Bewegung von Planeten um den Stern sind aber nur die Ellipsen relevant, da Hyperbeln und Parabeln keine geschlossenen Kurven sind. Auf einer hyperbolischen oder parabolischen Bahn kann ein Himmelskörper also nur an dem Stern vorbeifliegen, ihn aber nicht dauerhaft umkreisen. Bei einer Ellipse gibt es jetzt keinen eindeutigen Mittelpunkt mehr, wie bei einem Kreis. Es gibt stattdessen zwei sogenannte Brennpunkte. Ein Kreis ist definiert als die Menge aller Punkte, deren Abstand vom Mittelpunkt konstant ist. Und bei der Ellipse ist es die Menge aller Punkte, bei denen die Summe der Abstände zu den beiden Brennpunkten konstant ist. Wenn ein Planet einen Stern auf einer elliptischen Bahn umkreist, dann befindet sich der Stern immer in einem der beiden Brennpunkte. Das führt dazu, dass der Planet auf seiner Bahn um den Stern nicht immer gleich weit entfernt ist, wie das bei der kreisförmigen Bahn der Fall wäre, sondern ihm eben mal näher ist und mal wieder weiter weg ist. Den Punkt einer Bahn, der dem Stern am nächsten ist, Den nennt man Periastron. Genau auf der anderen Seite der Bahn liegt der sternfernste Punkt, das sogenannte Apoastron. Diese Wörter gibt es in vielen Variationen, je nachdem auf welchen Himmelskörper man sich bezieht. In unserem Sonnensystem ist der sonnennächste Punkt der Bahn das Perihel und der sonnenfernste Punkt das Aphel. Bei Satelliten, die die Erde umkreisen, spricht man von Perigeum und Apogeum. Weniger gebräuchlich sind Wörter wie Periselen und Aposelen, wenn es darum geht, die Bahn um den Mond zu beschreiben, oder Perigalacticum und Apokalaktikum bei Bahnen, die um die ganze Milchstraße herumführen. Theoretisch gibt es entsprechende Namen auch für Bahnen um alle anderen Himmelskörper, zum Beispiel Periareion und Apoareion bei Mars oder Periposeidion und Apoposeidion bei Neptun. In der Praxis benutzt diese Wörter aber kaum einer da nicht niemand und man beschränkt sich auf allgemeine Begriffe wie Perizentrum und Apozentrum. Die Erde erreicht Sonne den sonnennächsten Punkt ihrer Bahn, also das Perihel, übrigens nicht im Sommer, wie man denken könnte. Wenn der Abstand zwischen Erde und Sonne einen Einfluss auf die Jahreszeiten hätte, dann würden die Jahreszeiten ja überall auf der Erde gleichzeitig stattfinden. Wenn bei uns Sommer ist, ist auf der Südkugel der Erde aber Winter, denn die Jahreszeiten hängen von der Neigung der Erdachse ab und nicht dem Abstand zur Sonne. Tatsächlich erreicht die Erde ihr Perihel Anfang Januar, also mitten in unserem Winter. Der Abstand zur Sonne beeinflusst was anderes, der beeinflusst die Geschwindigkeit des Umlaufs. Je näher ein Himmelskörper seinem so Perizentrum kommt, desto schneller bewegt er sich. Das ist das zweite Gesetz von Kepler. Das dritte Gesetz von Kepler beschäftigt sich mit der Größe der Bahnellipse. Und hier stoßen wir auf einen weiteren wichtigen Begriff in der Himmelsmechanik, die große Halbachse. Da eine Ellipse keinen einzelnen Mittelpunkt, sondern zwei Brennpunkte hat, kann sie auch keinen einzigen Radius haben, sondern wird durch zwei Halbachsen beschrieben. Die große Halbachse beschreibt die Ausdehnung der Ellipse in Längsrichtung und die kleine Halbachse die Ausdehnung der Ellipse in Querrichtung. Die große Halbachse entspricht genau der halben Strecke zwischen Perizentrum und Apozentrum und damit dem durchschnittlichen Abstand zwischen Stern und Planet. Und Keplers drittes Gesetz besagt, dass die durchschnittliche Umlaufzeit eines Planeten um einen Stern umso größer ist, je größer auch die große Halbachse ist. Je weiter weg ein Planet von der Sonne ist, desto länger braucht er für eine Umkreisung. Die Erde braucht bekanntermaßen ein Jahr für eine Runde um die Sonne und zum Beispiel der weiter entfernte Mars mehr als zwei Jahre. Die drei Keplerschen Gesetze reichen aus, wenn man die Bewegung von zwei Himmelskörpern exakt beschreiben will. Sobald mehr als zwei Objekte beteiligt sind, dann wird's kompliziert, denn dann bleiben die Ellipsen nicht konstant, sondern ändern sich im Laufe der Zeit. Und diese Änderung der Bahnellipsen im Laufe der Zeit zu beschreiben, das ist die eigentliche Aufgabe der Himmelsmechanik. Aber dazu mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.